0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... A gente sabe a nossa verdadeira motivação quando todo o seu prazer vai embora. Aí quando todos os seus motivos pessoais e egoístas são caem por terra, né? Aí você tem duas alternativas, ou você amaldiçoa Deus, ou você continua trabalhando.
0: Porque eu quero que a semelhança do que foi o enterro do meu pai, onde as pessoas mais falavam sobre Deus do que sobre meu pai, eu quero que quando eu for enterrado, quando, quando velarem o meu corpo, eu quero que o nome que permaneça em tudo seja de Deus e o meu fique por último, sabe? Eu quero que as pessoas falem, cara, glória a Deus. <risos> Fala galera, graça e paz. Estamos aí no terceiro episódio do Naist Estar... do Nice, na, Est... na, Est... na estrada, tá que o rapaz, o Pitbox às vezes ajuda aqui no negócio a sair, viu? <risos> Mas é isso, estamos no terceiro episódio do Na Estrada e muito feliz de que você decidiu continuar acompanhando a gente aqui nesse terceiro episódio, depois de falarmos no primeiro episódio sobre como foi nosso chamado, no segundo episódio a gente falou um pouquinho sobre como que é exatamente o trabalho que a gente faz e hoje, a pergunta de hoje é por quê? Por que vocês fazem isso? Qual é a motivação que está por trás disso tudo? E a gente vai tentar responder isso com o máximo de verdade, bondade, beleza e vontade <risos> possível, né Mariana?
1: Com certeza, cada episódio tem uma grande utilidade e esse eu com certeza vou ouvir nos momentos em que eu quiser desistir. Esse aqui vai servir para ficar na minha cabeceira invisível, para os momentos difíceis e para celebrar também nos momentos que são felizes.
0: Eu acho muito legal essa pergunta, Maria, porque na prática é o seguinte, a gente, pode, a gente sabe que a gente pode fazer coisas que são aparentemente boas com os motivos que não são genuínos, né? com motivos que efetivamente podem ter alguma coisa por trás. Por exemplo, a gente poderia estar fazendo esse ministério, desenvolvendo isso, porque a gente queria conquistar talvez a salvação no final, ou... A gente gostaria de viver esse ministério Porque a gente quer que mais pessoas gostem da gente Ou para que a gente continue viajando E passeando e conhecendo lugares diferentes Existem tantos motivos possíveis né, disso E todos eles, em geral, na minha opinião Eles falam que não, de uma coisa não genuína né, De motivos que eles não são robustos Preciosos o suficiente para sustentar esse trabalho até o fim Então essa pergunta é muito boa né? porque é um trabalho que envolve a nossa vida como um toda, a gente está dedicando a nossa vida em tempo integral para isso e por quê? Por que, que a gente faz isso? Eu queria perguntar para você, Mariana Moraes Por que Mariana Moraes? A gente tá muito sério nesse, nesse programa da Estrada,
1: Mariana. Eu até xinguei você, no último, eu xinguei.
0: Você é o humor do programa Meu Deus! No, no episódio do Metanoia que a gente joga de terça-feira o humor do programa é o Gabriel Zabianco Agora, como o Gabriel Zambianco não está por aqui, tu tem que fazer esse papel.
1: Não, eu quero a cópia do meu contrato, porque se eu tiver que imitar o Zambianco, não venho mais. Não <risos> quero participar.
0: Abraço ao Zambianco e ao Lucas, mais uma vez, que são queridos, pessoas que a gente honra muito aqui. Mas é isso aí, aí, Mariana. Como é que é esse negócio aí? Por que, que você faz isso? Por que, que você decidiu viver o reino de Deus de uma forma, um tempo integral? Como você disse no episódio passado... É, produzindo mesas né, ou empoderando mesas com o evangelho por quê? Por que fazer isso? Por que dedicar sua vida a isso?
1: É, entre todas as respostas possíveis a que me vem mais de imediato é porque eu tive o privilégio de ser uma cientista social, porque eu estudei numa excelente faculdade de direito e tive várias matérias que falavam sobre política, economia, enfim, geografia. E, basicamente, eu tive o privilégio né, de saber, basicamente, como o mundo funciona e sentir, ou estar lá, numa posição de ver a pior parte possível do sistema. E que, na verdade, não é uma pior parte isolada, ver o sistema, né? Porque não é que a gente vive uma vida tranquila e, de repente, está uma pessoa lá sofrendo. Basicamente, querido ouvinte, existe um holocausto em curso, toda vez que você se perguntar ou ouvir alguém perguntando é, por que que os alemães permitiram que aquilo acontecesse na Alemanha nazista, se dê um tapa na cara e pense, por que que eu permito um holocausto, é, um genocídio das pessoas hoje em dia, como acontece é, enfim, porque a gente está no auge de exploração assassinato, violência, eu falo isso sempre que possível, porque eu acredito que eu tenha tido o privilégio de entender a dinâmica do sistema é, na verdade, uma, uma, um direcionamento missional para trazer a verdade para o mundo. Então, eu entrei em depressão, cara. Quem viu o, o episódio do chamado, primeiro, do nosso chamado, o primeiro episódio, viu que eu entrei em depressão de ver a realidade do mundo, de ver como eu era privilegiada. E, cara, eu tentei de tudo. Eu tentei militância, tentei estudar, tentei vários, é, vários rituais, tentei vários caminhos, mas o evangelho é minha última grande cartada e descobrir que existe um superpoder em cada ser humano de dizer a verdade e alguma coisa boa acontecer caraca, eu criei muito nisso criei e vivo e não tinha como, tendo o tamanho da consciência do holocausto que é o planeta terra hoje em dia e o tamanho da consciência do poder dessa verdade, não dará vida por isso, foi uma coisa óbvia realmente eu me consideraria no mínimo imbecil de saber tudo que eu sei e, sei lá, fazer um enxoval, por que não? Ou, sei lá, me trancar num quarto e programar a minha vida, sendo que não há vida é longe né, da, da nossa bolha. Então eu diria que é isso, descobrir que o mundo é péssimo e descobrir um jeito que funciona, que tem um espírito poderoso e amoroso sustentando um trabalho de uma igreja invisível pelo planeta Terra que gera jardim onde pisa em meio ao inferno. Como é que eu não ia dar a vida por isso, galera?
0: E como que essas motivações, Mário, que você citou agora, como que elas se sustentam diante das dificuldades desse ministério? Tipo assim, o que vem no teu coração quando a coisa está difícil demais? Ou, tipo assim, a vontade de desistir é surreal, é bizarra, e aí vem no teu coração o quê? O que que te mantém... É... ávida pra isso
1: kkkkk não quero <risos> desapontar ninguém né? mas eu não posso ser hipócrita gente, porque a real é que eu não acredito que exista algo de mim que me deixe ávida porque depois sei lá, umas duas semanas de dar vida, dar vida, dar vida, eu burgo galera e eu falo, senhor é enxofre demais eu vou desertar, eu não aguento esse bafo de enxofre na minha cara nem vou pedir lugar no céu, que eu sei que eu sou indigna, 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 indigna. Mas, cara, não dou conta. Eu diria que dentro de mim, em Marianinha, não há nada que me deixe ávida. Muito pelo contrário. Eu diria que se eu não tivesse em comunidade, se Deus não tivesse misericórdia de mim, e me ensinando a ser misericordiosa com a raça humana, todos os dias, e eu sou bem ruim nessa lição, pra ser sincera, se eu não tivesse uma comunidade pra me afirmar e me, me dar um motivo pra continuar, eu já teria chutado o balde há muito tempo. Porque sozinho ninguém aguenta esse trabalho não, galera. Isso aqui é um corpo. É a mesma coisa que uma mão andar por aí solta, achando que vai mudar o mundo. Eu preciso estar colada em, em, em algum contexto. Então, eu diria que é a comunidade. E eu só queria fazer um parêntese, é, Já que eu tô falando muito, vou tomar conta do episódio inteiro até ele acabar. <risos> Que é, você falou das motivações lá, né? Que podem ser muitas motivações egoístas. Eu tava meditando muito hoje naquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E cara, a real é que viagem, no caso, não é muito meu hobby, mas poderia dar um exemplo aqui. A gente viaja muito. Sim, eu gosto de viajar, amo viajar. Amo é, comer comida diferente. Amo várias coisas sobre esse trabalho e que provavelmente também tem motivações egoístas no meu coração. Amo várias coisas e que dizem respeito a mim. Só que eu vejo que eu amo sobre todas as coisas a Deus. Eu tenho coisas nesse trabalho que me identificam, que me deixam alegre, que me dão prazer. E eu também vivo. Ainda não, não sou redimida. Eu tenho prazeres envolvidos nisso. E isso também me motiva. Porque dizer o contrário seria ser hipócrita. Mas... A gente sabe a nossa verdadeira motivação quando todo o seu prazer vai embora. <risos> aí quando todos os seus motivos pessoais e egoístas são caem por terra, né? Aí você tem duas alternativas, ou você amaldiçoa Deus, ou você continua trabalhando. E aí você vai saber se você ama a Deus sobre todas as coisas ou se você não ama a Deus sobre todas as coisas, porque ele é tão misericordioso que não falou amar só a mim. Ele Ué. falou: "Me amar sobre todos".
0: Eu gostei muito disso, disso que você falou, porque talvez na sua mente aí esteja tipo uma hierarquia de motivações. No sentido de que, tipo, você pode ter algumas, motiva ou algumas motivações bagunçadas dentro de você, mas se você tiver uma, que é amar a Deus sobre todas as coisas, todas as outras vão se subordinar a elas, de forma que, se por exemplo, os prazeres, os, os, as coisas, tipo assim, boas agradáveis e prazerosas do reino deixarem de ser vividas, essa motivação maior que é de amar a Deus sobre todas as coisas, ela vai superar todas as outras, né? Eu acho que é mais honesto desse jeito que você falou. Porque realmente, em algum momento, pode, a gente pode ter flertes de, de, dessa... dessa dessa vontade de tipo experimentar coisas que o reino traz também, de tornar o reino um pouco de um, entre... um entretenimento ah, é legal estar tá junto com a galera é legal sempre comer junto com a galera, é legal sempre estar tá junto só que, cara, quando isso tudo acaba e você ficar sozinha, que vai tem momentos na nossa caminhada que a gente fica assim né, isso talvez não sustente e ao final, se você tem uma grande motivação por trás, então você pode mergulhar mais fundo, né muito legal isso.
1: Sim, é, e até porque se o nosso mestre foi tentado nisso, lembrando de uma coisa que a minha, minha amiga, nossa amiga Cristal Brito, linda, saudade, falou, a gente teve uma conversa sobre isso, que cara, quando o Satanás propôs para Cristo pular do, do, do penhasco lá, que Jesus, Jesus ia mandar, Deus ia mandar anjos é exatamente essa tentação de você viver o teu entretenimento e colocar em Deus a responsabilidade de patrocinar algo que é o teu entretenimento. Então, se tentou a Cristo, é, por que não tentaria a gente? E a real, cara, é que eu acredito que essas tentações têm o um propósito também de mostrar pra gente quem a gente é. Porque a verdade é que Deus vê o nosso coração. Ele não precisa que a gente seja tentado e nem ele nos tenta na intenção de provar uma coisa que ele já vê. Mas é porque, muitas vezes, a real é que a gente também se questiona. De, de fazer tanta loucura se a gente não tá doido da cabeça, tá obcecado com um negócio bizarro. E, e também não vou dizer que essas coisas egoístas são arrancadas de um jeito fofo, porque não são. Ninguém gosta de ser contrariado. Nenhuma carne deixa de sangrar quando pisa. E carne não é só corpo físico, é emocional também. Então a gente leva o caramba... É, tendo as nossas motivações confrontadas todos os dias com as privações. Mas aprendemos a celebrar isso também, né?
0: É isso aí. Eu, é, falando sobre as minhas motivações, eu queria, antes de até começar a discorrer sobre isso, é, Mari também todos vocês estão ouvindo a gente aqui, eu quero dizer para vocês que essa é uma informação que eu compartilho somente com os meus melhores amigos. Eu acho que eu nunca... É, organizei as informações desse jeito para alguém que não seja muito próximo a mim, porque quando a gente fala de motivações, né? A gente está falando de algo muito precioso. Eu tô falando de algo muito precioso para mim. O que, que motiva eu acordar todos os dias? O que, que motiva a ser imparável? O que, que me leva a essa dimensão? Então, eu quero dizer para você que o que eu estou compartilhando contigo agora, que está ouvindo Metanoia, é o que há de mais precioso em mim nesse momento. Porque eu estou entregando para você aquilo que é, mostra a minha vulnerabilidade para várias coisas. Né? Então eu vou te dizer que eu organizo os motivos pelos quais é, eu faço esse trabalho em três, é, em três motivos. Eu divido em três. O primeiro deles é a identidade. E quando eu falo de identidade, eu quero dividir a identidade em dois. A identidade que vem do meu pai aba e a identidade que é, o DNA que deixou também o meu pai Elias mais conhecido pelos próximos da minha família como Tilias né ou tio Elias com o sotaque mineiro Tilias né Ti, quem é, quem é mineiro sabe o que eu tô falando e o a identidade do pai Aba é cara depois que eu entendi isso né que eu sou que eu participo de quem Deus é e que quando eu piso nos lugares... É Deus pisando nesses lugares... Eu não só participo do que Deus tá fazendo... Mas do que Deus é... Isso deu muita convicção para mim de fazer as coisas... Né? É motivador para mim saber que o Criador de todas as coisas... O Deus Todo-Poderoso... O Deus Todo-Amoroso... Onipresente... Onisciente... Onipresente... Cara, ele é em mim, cara... Isso para mim é muito louco... Tipo... Não, porque, não por causa do poder dele... Do que eu posso fazer com o poder de Deus... Mas com a face dele, o caráter, sabe? É, participar de quem ele é no caráter dele é muito incrível para mim. Assim, é, é uma luta constante para sempre é, é, representá-lo bem. A segunda característica da identidade, fala sobre meu pai. Aí eu queria contar para vocês, cara, uma coisa que é muito sensível para mim mesmo, que é o dia que meu pai faleceu e a gente fez um velório para ele. É, a gente esperava receber sei lá, umas 40, 50 pessoas, e a gente se surpreendeu com o número de pessoas que foram ao velório do meu pai, beirando aí na casa dos 500 pessoas que passaram por ali em algum momento, ele foi velado ali na cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, e eu me surpreendi muito com o que eu vi naquele dia, que foi as pessoas falando sobre é, o quanto meu pai havia ajudado as pessoas, tipo, uma pessoa cruzava comigo e falava, cara, seu pai levava minha filha para fazer fisioterapia todo dia na cidade, da zona rural para a cidade. Aí uma outra pessoa cruzava e falava: meu, seu pai me deu cesta básica por um ano. Outra pessoa cruzava e falava: não, porque seu pai sempre me ajudou a, a, com problemas de, de educação do meu filho. O outro então tinham várias coisas que as pessoas iam dizendo sobre o fato que meu pai ajudou e eu não tinha noção nenhuma a respeito disso eu não sabia que meu pai fazia tudo isso eu sabia que meu pai era um homem bondoso e que se sacrificava pelas pessoas mas eu não sabia que ele era tão bondoso assim e aí depois mais tarde eu fui entender que esse que ele deixou esse legado para mim porque o meu maior sonho era poder comprar pro meu pai uma uma, uma chácara uma, um sítio com uma picape dentro esse era o maior sonho que meu pai tinha para realizar na terra e ele nunca conseguiu realizar porque na prática ele sempre se doou para outra pessoa né e eu vejo que essa face, essa característica da identidade do meu pai me carrega muito. É, é muito importante para mim, porque eu quero que a semelhança do que foi o enterro do meu pai, onde as pessoas mais falavam sobre Deus do que sobre meu pai, eu quero que quando eu for enterrado, quando quando é, vocês que são mais próximos a mim velarem o meu corpo, eu quero que o nome que permaneça em tudo seja de Deus e o meu... Fique por último, sabe? Eu quero que as pessoas falem, cara, glória a Deus pelo Rodrigo, glória a Deus pelo que ele falou aquele dia, pelo que ele fez aquele dia, pelo que ele falou, pelo que ele cantou, pela forma como ele me tratou. Glória a Deus porque Deus e sempre como Deus a prioridade das coisas, sabe? Então eu quero, eu quero deixar essa marca que talvez seja evidenciada ali no no velório, assim como foi com meu pai. Eu quero, eu quero seguir com esse legado do meu pai de que lá no, no velório mais lembrado foi o nome de Deus do que o nome dele. Então a primeira característica, o primeiro motivo é esse, motivo de identidade. Ora por parte do Aba, ora por parte do meu pai Elias, que eu sinto muita falta, morreu, faleceu em 2015, e que eu certamente verei é, ele nessa nova fase da eternidade. O segundo motivo que me, que me faz levantar todos os dias é a constante expectativa de receber Deus a qualquer momento, no sentido de que eu creio demais na volta de Jesus, na volta nessa volta que é pregada pela comunidade adventista e que muitas outras igrejas é, cristãs também pregam, né? Eu não sou adventista, mais é, mas, mas eu, eu eu me considero um cristão com raízes importantes da igreja adventista, porque foi ali que eu que eu me criei, foi nessa religião que eu me desenvolvi. É, saber essa... saber que a qualquer momento ele vai chegar, que ele vai chegar como um ladrão à noite e vai pegar todo mundo despreparado. Então eu espero ele chegar todos os dias. Algumas pessoas, uma vez ouvindo eu falar sobre isso, é, disseram assim cara, mas é, tem muitas profecias para se cumprirem ainda, etc. Cara, eu não penso sobre as profecias. A real, eu quero viver todos os dias como Cristo, porque daí eu terei paz, que quando ele chegar eu vou recebê-lo bem. Então, não é sobre é, o medo de Jesus chegar e eu não estar tá fazendo o que ele pediu. Não, é sobre ele chegar e eu receber ele bem. De dizer, cara, eu, eu sabia, eu entendi o que você queria que eu fizesse e eu estou entregando tudo por isso. Então, eu quero receber bem Jesus. Quero ser encontrado fazendo exatamente aquilo que Jesus disse para eu fazer e que eu compreendi. Esse motivo também me ajuda a levantar todas as manhãs. E o um terceiro motivo tão importante quanto os outros dois é o motivo de todo o amor que eu recebi da minha família quando eu quando eu era criança. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é, nesse contexto de missão eu aprendi a ver cara, que muita gente teve dificuldade com seus pais, com suas mães, e que formaram, deixaram marcas na história dessas pessoas, de forma que essas marcas elas direcionam a vida delas, de forma a viver muitas vezes em sofrimento viver com doenças psicológicas, doenças físicas. E, cara, eu tive uma, uma infância muito de amor, assim. Cara, eu apanhei muitas vezes da minha mãe. Muitas. Eu não sei contar. Eu acho que, sei lá, do período de que eu tinha seis anos de idade, que eu consigo me lembrar de alguma coisa, até os meus 10, 11 anos de idade, eu me lembro que eu apanhava toda semana. Toda semana eu apanhava da minha mãe. E isso não mudou o fato de que eu era amado. Porque minha mãe, ao mesmo tempo que ela me batia, é, para me corrigir de alguma coisa ou enfim porque ela não conseguia lidar com alguma coisa ao mesmo tempo que ela fazia isso ela sempre nutria muito amor em mim sabe assim a certeza de que eu era que eu era amado por ela que eu era amado pelo meu pai a certeza de que Deus me amava então eu eu sempre fui recebi muito afeto de toque físico recebi muito afeto de atos de serviço e cara tudo isso formou me formou como alguém que não tem carência de amor sabe, eu me sinto completamente abastecido pelo amor de Deus e o amor da minha família de forma que quando eu vejo então as pessoas à minha volta eu quero repartir o máximo que eu puder de amor com essas pessoas né entregar para elas aquilo que eu recebi em abundância, ou seja eu recebi uma bênção muito grande de Deus é como se eu recebesse um grande depósito de amor, um depósito milionário, como se eu tivesse ganhado na mega cena do amor e agora porque eu tenho muito dinheiro ou muito amor para dar, <risos> fazendo um paralelo com a, com, com a Mega Sena aí, então eu posso distribuir com, com fartura, né? Então, eu acho que esses três movimentos é, são muito importantes para mim, são as motivações que me levam a todos os dias acordar de manhã. Quando os dias estão difíceis, como eu fiz essa pergunta para ti, Maria, quando os dias estão difíceis para mim, como que eu lido com isso? É, eu, eu gosto de lembrar desses três motivos e eu gosto de lembrar de situações que eu vivi, né, de momentos que eu vivi com pessoas onde essas pessoas foram reconciliadas e elas encontraram vida e hoje elas vivem de forma diferente. Então, lembrar dessas histórias me mantém de pé. Então, eu acho que há os três motivos, mas há também as evidências desse trabalho que me mantém com o coração sempre aquecido é, em, em, em prol da missão. Eu acho que é, é mais ou menos isso. Eu acho que a minha, as minhas motivações estão amparadas nessas nessas faces aí.
1: É, tem que confessar que eu preciso me lembrar desses porquês com muita frequência, porque parece que, como eu falei, não dá não dá vencimento. Parece que todo trabalho é muito de formiguinha perto do sofrimento. E investigando mais profundamente, cara, por que esse trabalho, por que esse estilo de vida, é porque ele quis. Na real é isso, porque é ele que sustenta, é ele que dá os frutos, é ele que lembra a gente nos dias difíceis, é ele que nos dá fé como autor da nossa fé. É, é só por ele, porque a sensação que eu tenho é que se não fosse ele ativamente movendo os pauzinhos dele, apesar de mim, eu não. Nenhum porquê seria suficiente. Essa é a verdade sobre mim, que é muito dura, mas é a verdade. Eu tô aprendendo, inclusive, com o Ro, hoje a gente tava conversando sobre isso, a ver mais valor, porque. Galera, eu até entendo quem quer se alienar muitas vezes do mundo, porque quando você vê ali no chão da vida o que tá rolando, velho, você, ou você crê no evangelho e se apega, ou, ou você se deprime, porque é muito difícil. Então eu queria destacar isso, de que você, talvez nenhum porquê aqui que a gente vai falar vai ser suficiente ou mais é, prático. Do que você pedir pra ele operar em você o querer dele. Pra que ele opere o, o efetuar do querer dele. Não, não precisa nem pedir, ou pelo menos... Porque ele vai efetuar. Mas talvez trazer uma intencionalidade pra que ele faça isso hoje, agora, nesse momento. Porque a resposta verdadeira seria isso. Porque ele quer. Porque ele quis. Momento Pix.
0: Oi, aqui é a Raíssa Almeida, eu sou de Hortolândia, São Paulo. Conheço o Roy Amário já faz alguns anos. Tive minha vida impactada por esse ministério e convido você a apoiar também.
1: fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail
0: pixnaestrada.gmail.com tava pensando aqui também Sobre alguns questionamentos que eu recebi ao longo da minha caminhada. Eu não sei se você recebeu também, Mari, assim, Tipo, as pessoas questionando sua motivação, sabe? Eu já já aconteceu comigo. E uma das coisas que eu vi uma vez que me marcou muito foi quando uma pessoa chegou perto de mim e falou assim Cara, eu sei porque que você largou tudo e foi viver isso aí. Você largou tudo para viver isso aí porque você quer fugir da realidade. E eu acho que tem... É... Eu parei para pensar sobre isso, porque foi uma, veio de uma pessoa muito próxima, e eu realmente falei, cara, será que eu estou fugindo da realidade mesmo? Será que todo o meu esforço está sendo em prol de não suportar a minha casa? E eu parei, cara, para ver que o meu contexto de vida era muito favorável para mim. Tipo, eu tinha um casamento que funcionava muito bem, eu tinha uma empresa que funcionava muito bem. Eu tinha amigos muito bons, eu tinha pessoas muito boas à minha volta, minhas famílias, as famílias em casa eram tudo muito bem reconciliadas, salvo algumas pequenas exceções. Então, não seria um motivo suficiente para mim de eu, de eu fugir. E aí, ao meditar sobre isso, até aprendi uma coisa interessante sobre esse negócio de fugir da realidade. Porque é, na prática, quando a pessoa disse isso, eu não criei no começo. Eu falei, não, eu não fujo da realidade. Mas depois eu fui meditar um pouco mais sobre o que isso significa. E aí eu pensei, não, cara, a real é que eu fujo da realidade mesmo. Eu fujo da realidade na direção da verdade. E aí eu passei a ver qual é a diferença entre realidade e verdade. Porque a realidade é, eu experimento, através dos meus sentidos e através das minhas emoções, eu experimento as coisas da vida. Eu experimento a dificuldade da vida. Eu experimento o que é não ter tudo que se quer. O que é não conseguir se relacionar tão bem como se gostaria. O que é tudo isso. Eu consigo experimentar isso na pele. Eu sei às vezes que eu chorei. às vezes que eu, que eu fiquei com raiva. às vezes que eu fiquei irado. Por conta da minha vida, não sei exatamente aquilo que eu queria pra mim. Então isso era real. Eu experimentava porque era real. Real no que sentido? É possível constatar através dos sentidos mas eu entendi que a maioria das coisas é, ou melhor, nem tudo que é real é verdadeiro então eu sim, estou fugindo da realidade, na direção da verdade porque eu estou fugindo da realidade para encontrar cada vez mais de Cristo, cada vez mais da verdade em mim, essa é a minha busca hoje fugir da realidade definitivamente em busca da verdade Talvez, então, se essa for uma constatação é, plena, verdadeira mesmo, talvez a gente não deveria dizer para as pessoas que elas estão fugindo da realidade quando elas estão voltadas a vícios, a ídolos, a, a sei lá, todo tipo de, de distração, mas que elas estão fugindo da verdade. Entende? Que ao buscar é, meios de satisfazer é, as suas carências, elas estão fugindo da verdade, porque a verdade sobre elas é que a bênção de Deus já chegou para cada um de nós. E uma vez entendido isso, uma vez que eu entendo que toda essa bênção de Deus agora é, é parte de quem eu sou, agora eu posso então mergulhar profundamente é, em repartir e não em obter de alguém aquilo que eu não tenho. Então, eu acho que tem muito essa questão. Fugir da realidade ou fugir da verdade? Para mim, esse pensamento hoje faz muito sentido e, e também me norteia. Toda vez que eu que eu paro para pensar nos meus motivos, eu me questiono. Será que eu estou fugindo da verdade? Ou será que eu estou fugindo para a verdade? Eu acho que é um bom questionamento para mim.
1: É muito boa essa reflexão. E, e eu creio que também tem uma pergunta interessante que é que não fazer isso. Entende? E que essa talvez seja uma pergunta que é muito determinante e intrigante, porque, cara, beleza que você vai focar aí no, numa distração, num prazer, num vício, num ídolo, como o Rô falou, mas, cara, todo mundo já tá careca de saber que é uma, uma noite de prazer, entendeu? Depois vem a ressaca. Todo ídolo tem ressaca, todo vício tem ressaca, toda fuga tem ressaca. E a tristeza é que a realidade... ela tem o seu lado positivo... né? tem o seu lado prazeroso... mas é, ela tem... com certeza fatalmente... o seu lado dilacerante. Porque... é bom dizer isso também... que a gente também sempre gosta de pontuar... que a gente também experimenta tristeza... também experimenta raiva mas existe uma diferença que até Paulo fala isso, da tristeza que leva para a vida, da tristeza que conduz ao arrependimento e da tristeza também que é do mundo em relação à iniquidade a tristeza é ímpia, né? que na verdade só deixa a gente pior, assassina mais a gente, mais desacreditado mais afundado em mentira, mais desanimado que suga a energia então, ter consciência também de que não viver Cristo é uma tremenda cilada... é também, não vou dizer, um motivo lógico... do... até pragmático dos discípulos... de, cara, pra onde eu irei, entendeu? Só tu tens as palavras de vida eterna... até a ado adolescência a gente perdoa isso... cair em certas idiotices... mas qualquer pessoa que é adulta... que sabe minimamente como é que a vida funciona... que sabe o preço que a vida co cobra... Vai dizer um para onde eu irei, entendeu? Então, por que não fazer isso? Porque não faz sentido também, galera. Então, todos os motivos do mundo. Eu acho que o Rua não tem nada, nenhuma observação. Mas, Rua, tem?
0: Não, só dizer que a, gente, eu acho que a gente respondeu essa pergunta, né? De qual era a nossa motivação. Eu espero que tenha sido suficiente aí para resolver essa conta.
1: Show! Bota o fé, até a nossa próxima mesa, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada.